0: Маймер, а то эхот, вашим хо эхот, ты один, имя твое одно, значит, и евреи, и гой, и хот народ один в земле. Да, но мы задали вопрос, почему эхот, а не йохит, вроде бы слово йохит единственный, было бы более уместно. Вернее, не мы задали вопрос, а рыба цитирует Маймер предыдущего рыба, что вот... С, надо было бы сказать, что йох, Йохет. Йохет все-таки единственный, и про Всевышний, и про евреев это единственный народ, они один в порядковом плане, да, и дает объяснение, что с, вот почему Йохет это как единственный сын у родителей, к нему совершенно особое отношение. И нет такой любви, которая, когда у человека много детей, то любовь к каждому ребенку. Она все-таки вот не такая, как к единственному сыну, это у меня не вызывает сомнений. А, а если, И когда много детей, то и их любовь к родителям, она тоже э, не такая, как если сын один. Вот это мне не очень сейчас на данный момент понятно, так или иначе. Э, Рэбб задает вопрос, а зачем нужен вообще пример с, про единственного сына? Э, вроде понятно, что единственным сын должен был бы называться. Вернее, не сын должен был бы называться, а вот народ и там Всевышний. Потому что они уникальны, по причине своей уникальности, а не по причине взаимоотношений между собой, какой-то любви между ними и так далее. И говорит, что мы на эти вопросы получим ответы, если мы проанализируем тот же, тот же самый аналогичный вопрос в отношении Шмай-Сроли. Потому что шмаи тоже надо было бы сказать не эход, а Йохид. Объяснили то, почему значит В Шма говорится эхот, потому что идея, которую заявляет Шма, это не идея единственности Всевышнего, а идея власти Бога над восемью уровнями по вертикали, землей и семью небесами и четырьмя по горизонтали, то есть то, как Всевышний даже наполняя миры, сохраняет свое единство. Вот о чем речь здесь. А не просто о единственности его. И выяснили с вами, что речь идет о разных... То есть, Эхот и Йохид йохид, подразумевают разные уровни божественности. Эхот – это как Всевышний сохраняет свое единство в мирах. А Йохид – это то, как божественность, оторвана от миров, находится над мирами и раскрывается вернее и по, по этой причине единственно, вот, в прямом смысле то есть не подразумевает существование миров Вова. А, вот ну и Райвы сказал что вот с, интересная штука что в Шабас а в особенности в Минхеде Шабас время Райвы Дэ Райвен происходит раски, раскрытие именно аспекта Йохид а, значит И дальше такой тонкий несколько ход прозвучал в третьем пункте нашего Мамера, что предыдущий Рэбе, пример с единственным сыном, приводит для того, чтобы исключить следующую следующую позицию, следующее наше предположение, что Исруэл, находясь в земле, вот есть Исруэлл, Еврейский народ, как он отдельно от миров, предшествует всему мирозданию, включая Туру, то есть вообще вообще самое исходное звено, самое первое, самое первичное, самое основное, давлеющее начало, это Исруэлл. Вот там к нему применимо слово «йохит». А когда еврейский народ спускается вниз и начинает работать уже в материальности мира, спускается Боорец, го и ход борец, то тогда к нему может быть применимо понятие эход, что он один из народов. В конечном итоге он же работает с народами, взаимодействует с народами, более того, поднимает народы, как бы подтягивает их вверх, там, облагораживает их каким-то образом, там, воспитывает. Ну, вот, а для того, чтобы отрицать такую косалку Дайтах, рэба, и, и поэтому он называется ход так для того, чтобы мы так не подумали, нам предыдущий рэбэ приводит пример с Бен Йохидом, с вот этим вот единственным сыном у родителей, между которыми есть совершенно особые взаимоотношения. Для того, чтобы объяснить, что на самом деле евреи, также, когда они находятся на земле, они находятся в аспекте Йохид. В аспекте Йохид. В святых, и поэтому, а в силу своих особых взаимоотношений со Всевышним. Я думаю, что дальше об этом речь и пойдет. Все в силу того, что они с, э, находятся в совершенно особых взаимоотношениях со Всевышним. И поэтому предыдущему РЭБ надо обосновать э, вопрос, возникающий, почему Эхот, а не Йохит, именно таким образом. Именно через пример с там, отцом и сыном, с родителем, вернее говоря, и ребенком, единственным, не единственным, и так далее. далее.
1: Искусственно создано
0: Всевышним. А, ну, примерно в том же, в той же мере, в которой мои взаимоотношения с моими детьми искусственно созданы со мной. Я не понимаю, почему значит, искусственно создано Всевышним. Всевышний сотворил мир таким, что в нем разные вещи проявляются, имеют разную для него ценность. Вот вот, в если частности...
1: Он как бы
0: ответственный. Ну, я не, не очень понимаю, как ну, В данном случае в, в чем вопрос, во-первых, не понимаю, во-вторых, не понимаю, что. Я помолчу,
1: потом может пройду.
0: Окей, хорошо. Вот, сейчас речь идет. Сейчас вопрос задавался а... ну, Оста- остальные, вот кто был на уроке. Повторили? Да. Вспомнилось, да? То, о чем мы говорили. Окей. Далее, в и станет это понятно uh, более глубоко, uh, Станет это понятно, если предварить дальнейшее рассуждение, объяснением. Того, что любовь от родителей к единственному сыну, она больше, чем если у них э, с, и, у, там, много детей. Также э, обратная любовь она тоже больше. У единственного сына, любовь, к родителям, больше, чем в ситуации, когда есть много детей. На первый взгляд, Почему так должно быть? Неуместно сказать, что если у родителей там много детей, то их любовь уменьшается. Потому что внутри человека никаких разграничений, разделений нету. Это по всей видимости зор. А нет, это так сказал предыдущий рэбэ в том мамере, который мы цитировали выше. В а тем более, если есть, если мы говорим о любви родителей к детям, то есть, ну, как-то странно было бы говорить, что так арифметически понятно, у человека есть одна любовь, и он ее делит либо на единицу, либо на количество детей, которые у него есть. Да? но так говорить странно было бы потому что любовь такая что ну, чувство такая вещь не очень делящаяся почему она собственно должна делиться и уменьшаться если она там распределяется по детям да колы ход гамши гарби и потому что каждый ребенок несмотря на то что предложил у него там вагон братьев и сестер он в своих глазах он все равно единственный да? Арейзеши, Ешло и Ахим Шигам, Хеммейкер, Месгайро, Венсибил и Хюришал Дезитисмайта Ахвашилой. Понятно, что почему его любовь, то, что у меня вызвало сомнение, почему его любовь должна стать меньше, если у него есть братья и сестры. Правильно? Он же как единственный сын для себя самого. Поэтому любовь, исходящая от него, ну, с очевидностью она должна быть. По идее, такая же, как и у единственного сына, вывозим наших с родителями. Киеван Шебергера желат смиехиде, потому что в своих ощущениях, в своем субъективном мире, он единственный. Ну, по крайней мере, единственный такой. В Еисломе Рабирбазе необходимо дать объяснение этому. То есть, еще раз этот вопрос. Я, по-моему, пропустил слово Аллаха и Тем более в взаимоотношениях сына, детей с родителями. То есть даже в отношениях родителей с детьми не очень понятно, почему эта любовь она должна делиться и уменьшаться. таким образом ну, Каждому досталась доля. Чем больше детей, тем меньше любви. Что-то такое в этом, в этом духе. У человека нет такого разделения внутри, что там каждый занимает там, каждый ребенок занимает свою секцию. Ну и, соответственно, там, чем больше секций, тем каждая меньше по площади, как здесь вот в шкафа. А, а тем более со стороны ребенка, вообще непонятно, почему любовь ребенка к, роди, к родителю, если детей больше, должна быть меньше. В ей шломера Биурбазе, Алпиаидуа, Шиколе Аньоим Шелиматы и да, вот ответ надо дать. На основании известной вещи, что любые, э, любые аспекты, которые мы вот видим в, в существовании мира снизу, у них есть какой-то источник сверху. В Алпезе соответственно, с этим надо сказать, что был надо сказать такую штуку, что любовь родителей к детям, она является следствием происходит из любви Всевышнего к евреям. Шахем Бонем Блакожибру, потому что евреи выступают в качестве детей по отношению ко Всевышнему. Ваше ирождение, вас, я вас и строил, видно, что мне нетрудно догадаться, что в обратную сторону то же самое. То есть источником духовным, источником свыше любви детей к родителям является вот любовь евреев ко Всевышнему. И вот, поскольку еврейский народ, он является единственным сыном для Ехиды и Шилейлом, для единственного в мире, то есть для Всевышнего, Лимато, поэтому сущностная любовь отца и сына, как они снизу, ахава зоов ливенеев, ахава сабен ловив. «Любовь отца к сыну, сына к отцу». «Шеним шехес ми ахва ацмизда козбуру которая привлекается из сущностной любви между Всевышним и евреями. «Ахва са козбуру в Исруль, вахва са «Любовь святого благословенного к евреям и наоборот». «И в обратную сторону». «Хи бевен икар, она...» В основном присущая именно ситуация с единственным сыном. У Метамзе, Клоузагава, Асмишель, Горим, Ливином. И отсюда совокупная любовь сущностная родителей к их, к их детям, Вишельбенд, Геров и с ребенка к родителям, Губи и Сурль, Ейсерами, Буми и Заидом, она у евреев проявлена больше, чем у народов мира. Потому что корень этой любви, он, эта любовь укореняется в любви, которая связывает между собой Бога и Еврея. Еще раз последний тезис. То есть мы могли бы задать вопрос, а почему, собственно, почему любовь должна делиться, почему она уменьшается с количеством детей. Рабы говорил, что с точки зрения логики непонятно, почему она должна уменьшаться. И причиной, которую называет Реба, является то, что это любовь в общем плане, вообще эта любовь, она происходит из любви между Всевышним и евреями. А в любви между Всевышними и евреями мы имеем дело именно с любовью между единственным и единственным. Поэтому, когда она выражается в мире, то в максимально полной форме она выражается именно в ситуации, когда есть отец и у него единственный сын что они оба единственные. А если ситуация другая, ну, подобно тому, как я не знаю мы с вами говорим, что с, а, фактически, что означает эта фраза, что у любой вещи есть свой прообраз свыше, э, там у любой травинки есть сверху э, какое-то духовное начало, которое убьет, говорит, расти, а ну, тем более у более масштабных э, видов существования, как, например, человек, у всего есть прообраз свыше. Что это означает? Означает, что есть матрица, с которой отображается этот мир. То есть, какая-то идея сверху, она одевается в аналогичную идею снизу. Если аналогия прямая, то одевание происходит более полным образом. Если аналогия не прямая, то не вдеваются все детали. Знаете, как там есть формочка, и вот в нее вставляют какой-то... Там, если коробка она не подходит для того, чтобы упаковка не подходит для что-то вместить целиком, какой-то предмет, он не весь влезает. Ну вот, когда отображение, оно дословно повторяет пример свыше, конечно, одевается пример свыше, одевается в это отображение более полным образом. Если нет, то он, соответственно, нет. Ира бы говорит, отсюда же следует из связи между прообразом и следствием в области родительской любви и детей к родителям следует то, что у евреев как-то детей любят больше. И дети тоже э, Родители любят больше И как э, э, Ну знаете в известных (свят) В в море анекдотов Насчет еврейской мамы И так тому подобное И вот в соответствии с этим Надо дать дополнительное объяснение э, Связи Между вот этим примером Про единственного сына и вопросом, почему вот в этой фразе, почему не сказано Гой Йохит, почему сказано Эхот, а не Йохит, почему не единственный сын, а один сын? такой же потому что то, что евреи являются единственным сыном святого благословенного, они такие являются единственными, вне зависимости от того, что здесь написано, эхот или Йохет, они в том числе и Йохет. Нас интересует только почему в этом стихе Писание вот так вот выражается. Так вот, евреи являются единственным сыном, Йохит по отношению к Святому Благословению, не так, как единственный сын снизу что также, когда у человека есть единственный сын, возможно, что у него родится еще один сын. Шейн Шаях, Квехол Шейй Ойдбоним, а вот у Всевышнего такое невозможно. То есть, ну вот в тех всех условиях существования мира, которые он э, сотворил, у него единственный сын. Всевышнего что-то невозможно. Да-да-да, я сказал. Поэтому я я оговорился, что в тех условиях существования мира, которые он создал, то есть в тех условиях игры, которые он себе задал. Всевышний, например, Всевышний, например, обусловил определенные... Подождите, Рапарн, давайте. Вначале я, потом потом вы, а потом опять я. э, Например, Всевышний обязался выплачивать награду за выполнение заповедей или наказывать за их невыполнение или нарушение. Mm-hmm. Что это значит? Что он не может mm-hmm. иначе? Mm-hmm. Может иначе, он все, все может. Действительно. И мир бы он мог бы сотворить каким угодно другим образом, с мириадами других технологий, как бы, да? И ограничения мира установить совсем другими. Или их не устанавливать. Или его вообще не сотворить. Mm-hmm. То есть, ну, действительно, вот нет у него ограничений. В этом плане. Но, кроме, за исключением каких ограничений, которые он сам вносит в условия этой игры, сотворение мира это определенная затея Всевышнего. В рамках этой затеи он установил некоторые правила. И вот в рамках этих правил у него, кроме еврейского народа, никто вот появиться не может. То есть получается, что, несмотря на то, что любовь родительская, любовь между родителями и детьми она является следствием любви между Всевышними и евреями на самом деле при любых обстоятельствах она немножечко отличается то есть снизу все-таки возможно наличие больше детей в количестве больше одного а сверху это в принципе невозможно и получается что эта идея пиковая то есть вот когда мы говорим про то что евреи они гои ходборец то здесь вот слово йохит было бы ну, более, чем, более чем уместно в отличие от ситуации с материальными детьми, материальным ребенком единственным, где все-таки он единственный, но ну, там единственный у нас тоже Бася была единственная. Потом вот что началось. Вот так вот. Сейчас фразу закончим. Кизеши Лембонов. А почему, собственно говоря, у Всевышнего более одного вот такого вот ребенка быть не может? А потому что евреи, они укореняются в сущности. Бедугмаса Бенли как сын снизу, он укореняется в сути отца. а сущность Всевышнего, по существу, помните в Тане, да, второй перык, а вторая душа в евреи, божественная душа, она Хела Килайка, Мимал мамаша часть божества свыше в буквальном смысле. Одно из объяснений. Этого, это из вот этого, вот этого высказывания. бы добавила в него только слово мамаш в буквальном смысле, это то, что божественная душа еврея она происходит из сущности божества. Но при этом она выставляется в форме творения, вставляется в творение. Оранги вставляется в тело и становится как будто бы сотворенной. Вот мы с вами как раз недавно в стихе, по-моему, да, говорили, что душа так или иначе, она все-таки представляет собой некоторую сотворенность. Вот как же сотворенность она может воспринимать? Так вот, несмотря на то, что она спускается очень низко, одевается, наперевывает на себя массу одеяний, и становится вообще даже не очень очевидной. То есть мы говорим, а чем евреи отличаются от неевреев? с внешней стороны тоже руки ноги там значит, ну, бывают такие поглупее поумнее поэмоциональнее, менее эмоциональные бывают там, злые бывают добрые бывают какие ну бывают такие может, уродливые ну как, раз, разные, разные бывают вроде как, как у не в отчетом ли да? почему ли Потому что по существу они абсолютно другие, но только вот с внешней точки зрения они подобны. Так вот, несмотря на то, что эта душа, она спускается так низко и так далее. Но сама вот эта идея еврейского народа, она не может быть, опять же в рамках данной технологии, не может быть ничем, кроме, никакой, кроме как единственной. Потому что она происходит от единственности сущности. А там, в смысле в ее источнике, там нету нету другого варианта, кроме как единственности. Как мы сказали с вами, что на этом уровне, на уровне, вот как Иехида происходит от Йохида, там только Исруэлл и король наедине. Там больше вообще никакого существования нет, там даже Тора нет. То есть это все как бы выше, выше даже Торы, выше, там, тем более выше аспекта там, раскрытого размыта, миров, даже эманированных, тем более сотворенных так.
1: Нет, просто мысль при этом была, где я и где Давид Амелих, мой Шарабейн
0: Вы потерялись?
1: Я потерялся, потому что мы говорим о любви, но ведь нас масса огромная есть такие выдающиеся личности. Не, посмотрите, вы там, скажите да, секундочку. Классу это... праведников там, 36 и так далее. Надо
0: объяснить, как это, как это связано с тем, что мы сейчас говорим.
1: Мы говорим о том, что у нас, ну, он всех любит ровно, но, наверное, этих... Мы ранений... сейчас не
0: говорили про то, что он всех любит ровно. Мы сейчас сказали, а мы сейчас говорим о том, каким образом пример с единственным сыном объясняет, почему здесь сейчас должно быть ее. Да мы сейчас вообще не обсуждаем, это конгломерат, не конгломерат. Мы, мы сейчас э, мы обсуждаем, э, я не, не очень понимаю, с какого бока залезть, потому что на, э, придется переискать Маймера опять с самого начала. В Кейвен, ши, э, не, ну, с другой стороны, если непонятно, для чего, чего дальше-то двигаться. С, а... Вот в этом посуке, вот в этом посуке. Репоррон, в этом посуке ты один, имя твое одно, да, это... и соль, народ один в земле. О ком говорится? О вас или о Давиде Амелыхе? Ну,
1: видимо, обо всем.
0: народе. Ну, не видимо, а просто вот таки обо всем. Более того, обо всем народе говорится действительно, как вы сказали, как конгломерация, на самом деле не как конгломерация, а как просто едином существовании, которое проявлено в мироздании, вот внизу мироздания, проявлено как масса отдельных людей. Но это совершенно ничего не меняет, потому что по существу это один из результатов сокрытия. Ну, есть общая идея, есть, что еврейский учить, народ масса еврейский на... да не, ну, не масса плотнее, просто с... в... еврейский народ так выражен внизу, что мы видим друг друга как отдельных людей. На самом деле известная, есть известная идея, что евреи не являются отдельными людьми. А являются частями одного целого То, что вот, ну, там, не знаю, вот Мы берем книжку И в книжке, листочки, они сшиты Мы видим, что это одно целое Закроем книжку, это будет один такой брикет А евреев мы не видим Как подшитых к одному корню А мы на самом деле к одному корешку подшиты И только то, что мир Многие вещи от нас скрывает Вот это одна из них Наше вот такое совокупное Совокупное единство Поэтому мы видим друг друга различными, отдельными людьми со своими интересами, может быть, даже там, враждующие иногда там, и так далее. То есть это, это только результат сокрытия. Это не потому, что масса плотнее, как вы говорите, вверху. А это потому, что чем выше, тем сокрытие меньше.
1: меньше. И есть, наконец...
0: Нет, там нет сокрытия. Там мы... Если бы мы могли подняться на самый верх и увидели ситуацию, как она есть, то мы бы увидели, что все мы если представляем умереть, да? собой... Одну единицу, ну и разумеется, там, там рука с ногой у вас не воюет, не, не, не просыпайтесь на посередине ночи, а они там что-то пинают друг другу. Ну вот, естественно, части одного целого, о а чего они будут, с какой статию уже давать. но сейчас речь не о вражде. Не сейчас мы говорим... Вот видите, вот видите. Так вот, Рэбород, давайте не будем отвлекаться сейчас. Сейчас мы ведем речь не о том... Про правильно ли то, что евреи иногда друг с другом враждуют? Эту тему тоже можно обсудить, но не сейчас. А мы сейчас говорим о другом. А, о вопросе предыдущего рэба о Майморе, почему еврейский народ описывается не как единственный, а как один. И странные вещи, что он приводит для того, чтобы объяснить этот вопрос, совершенно, на первый взгляд, ненужный пример с вот этим единственным сыном. Так вот, мы уже объяснили, как этот пример работает, что он иллюстрирует как он уточняет этот вопрос, определяет этот вопрос. А сейчас либо усиливает это уточнение, он говорит, и плюс к этому мы, еще, мы же понимаем, что если у человека внизу, может быть, несколько детей, вот сегодня у него один сын, а через 9 месяцев у него, бах, уже не один сын, то сверху такая ситуация вообще исключена. Получается, что из любви между роди- единственным сыном и его, естественно, единственными родителями, мы можем сделать, как будто бы даже калвыхоймер. То есть, экстраполировать это на ситуацию свыше и сказать, ну, если между сыном внизу и с его единственным, и родителями вот такая особая любовь, то сверху, то аж точно особенная. Поэтому сын сверху, то есть еврейский народ, в его совокупности, он уж сто процентов должен быть йохит. Если даже снизу, он вот единственный сын у него особый статус, то сверху, то уж точно он ехит, а не ехот. Почему ехут? Выкейван, Шигамби, Ейсон лиматы борцы, поскольку. Также, когда эта ситуация, вот она находится внизу на земле, Ахваса Кошбурлисрой, у Левен йохит, любовь Всевышнего к евреям, она подобна любви отца к единственному сыну, несмотря на то, что мы здесь разделенные люди. Кстати говоря, между прочим, это можно, можно даже вот, э, отсюда понять, наверное, глубже эту идею. То есть э, Всевышний продолжает любить евреев как одно единое целое, и несмотря относится к ней, да, несмотря на разделенности, иногда даже вражду, э, не дай бог, бен Йохет И любовь евреев ко Всевышнему, она тоже сохраняется как любовь единственного сына к отцу, а не как любовь вот этих там, не знаю, сколько сколько евреев сейчас, миллионов к к одному отцу. Благодаря чему видно в них, в смысле в нас, в раскрытии, что видно в в евреях, даже когда они здесь проявились, как отдельные люди, как персонали, в, ни, в нас видно, что мы укореняемся в сущности. За счет чего? Именно за счет этой любви. Именно за счет того, что еврей, вот он по своей природе связан со своим отцом, который на небесах, и, не и не хочет, и не может быть оторван, говоря, языком алтереема, от, от него никак. То есть мы с вами сказали, с одной стороны, почему у еврея... Почему еврейский народ один? Как будто бы вынужденным образом. Вот даже левецик возмутился, что всевышний не мог больше нарожать. вот, с, Потому что еврейский народ уникален, происходя из сущности Бога. А с, с, с уровня с точки зрения сущности Бога, там ну, другие варианты исключены. То есть, может быть, только вот один сын, получается. Так а то, что евреи снизу выражаясь словами предыдущего рыба, вот в его Майморе, они как, как, как единственный сын любят Всевышнего, несмотря на то, что они, ну, на самом деле у нас довольно много, слава богу, да, в этом раскрывается то, что евреи ощущают свою укорененность, раскрывается его укорененность сущности, а Фил и Малохимы, Сьюз, Базе... и и вот на этом уровне, на уровне вот этой вот самого высшего единения, между евреями и святым благословением нету никакого другого существования, даже существования ангелов подобного этому. У Миколшики, Нашейнишем, и Мудумызейзы, само собой разумеющимся образом там и о народах мира нечего говорить, то есть там их даже в зачатке еще нет и отсюда ну как естественное следствие приходит вот и вопрос этот зачем же тогда называть еврейский народ вот на этом уровне Гой и ход там никого больше нет там просто никого больше нет. То есть вроде бы слово и указывает на... Ну, в каком-то смысле является числительным порядком, как мы говорили в начале Маймера. А там считать еврейский народ с кем-то просто решительно невозможно. Я думаю, что мы пройдем еще один пункт, только я окно закрою, что-то немножко подзадубил. При
1: конечном объединении евреев и Всевышнего ангелы остаются в любом случае, Это это. не это... является никакой боевой единицей.
0: Р- репарон, мы с, не говорим о том, что есть какое-то конечное объединение, где все погибают в пламени этого объединения. Мы <музык> говорим <музык> наоборот. Мы говорим о том, что в источнике свыше, там, где объединяются евреи, там, где происходит, высекаются евреи из сущности, там больше ничего нет. Откуда- ну как в <смех> на самолете полетели, вот там вы поднимаетесь над аэропортом, там некоторое время еще деревья мелькают uh-huh. сбоку, потом облачка, а потом уже и облачков uh-huh. нету, там облачка внизу остались. Вот ангелы там сильно внизу, uh-huh. народы мира сильно внизу, но опять же не в пространственном смысле. Поэтому на, там на том уровне э- они отсутствуют, как э- реальность. Появляются ниже, uh-huh. поэтому это усиливает вопрос, а зачем тогда евреев называть эходы? Надо сказать, Йохин уже по правде. И вот далее, предыдущие Рэбэ, отвечая на вопрос, так почему же тогда про все вот эти вот вещи, а то... Эхот. Шимхо. Эхот. Кямхо кейсруэл. Народ твой Израиль. Опять Эхот. Почему про все эти четыре штуки э, говорится три верные вещи? Кямхо кейсруэл одно и то же. В данном случае. Говорится Эхот, а не Йохит. Он предваряет объяснением разницы между светом и именем. Шибехол эхот ешмайла, что и в свете, и в имени есть свое достоинство. В предшествующих Майморьям обычно мы с вами приравнивали эти понятия. То есть говорили о том, что имя оно соотносится с личностью, как свет с источником света. Ну, потому что точно так же, как свет не исчерпывает источник света, также имя оно не описывает человека, не исчерпывает его содержание. Есть личность. И ну в принципе как хочешь назови только в печку не сдать хоть горшком. То есть имя это нечто внешнее распространяющееся служащее для коммуникации с окружающим миром, а вот и подобное этому свет. На самом деле это разные понятия и отличаются они следующим: Демайлас гибе и не Достоинство света заключено в идее раскрытия шаир мигалы из-за то есть чем занимается свет его единственная функция единственная идея это раскрытие источника дешем дешом эйн имигалы с за то есть имя оно не раскрывает то что называется данным именем ведь мой как, например, имя человека, Демизеши, Едимис Шмой, Эй, Едимис то есть когда мы узнаем, знакомимся с человеком по имени, мы еще его сути не знаем. То есть, ну, шмуликов там, я не знаю, сколько там миллионов шмуликов есть. Это довольно распространено имя. Я уже знаю, ну вот, ну, тем более, видите, на такой, на таком, на такой узкой выборке вы уже знаете двух. Ша, то есть имя с сутью не связано, а не раскрывает суть. Мы узнаем человека по имени, но еще проходит некоторое время, пока мы поймем, кто же это на самом деле, какова суть данного человека. А свет вот он раскрывает источник. Шары Кама, ношем никаромбей саошем, несмотря так много людей называются одним и тем же именем, именем Авшейн доминзелозы, несмотря на то, что они не похожи друг на, друг на друга. И не похожи друг на друга ни разумом, ни эмоцияме. А вот от света, в результате распространения света, мы узнаем об источнике нечто. Ну, скажем, ну, всегда мы с вами, помните, приводили пример, там автомобиль едет, ну, если через окно нам посветят автомобильные фары, прожектор, свечка, Фонарик, но мы все-таки по свету, ну, что-то такое поймем про, про то, что же такое светит, какого рода источник света. в этом достоинство света над именем. То есть свет дает нам представление об источнике, имя никакого представления не дает. Амайла дышим ги, с другой стороны, достоинство имени. Шумамши хозяйцев, достоинство имени, что оно привлекает суть. Способно, то есть через имя мы способны. Ну, как будто бы оперировать сущности, сутью человека. Но мы его не знаем, но если мы сказали, там, сказали, там, скажем, Вова, и 50 человек в зале обернулись. Ну, то же самое в Израиле. Сказали шмулик, это тоже там 150 человек в зале обернулись. то есть, позвав человека, мы можем его привлечь его внимание, не имя его привлечь, а привлечь его внимание, его личное внимание шикоин ладам бимо что когда мы зовем человека по имени гуой лекерие холод му он поворачивается там к, к кликающему его поворачивается он сам а не какая-то его составляющая он направляет внимание туда откуда его зовут выейразуды гамши оом мисал и более того когда человек приходит попадает в обморок алидыши корим со бишмо его мисалфус, благодаря тому что и он что его зовут по имени Он приходит в себя. Это получает очень серьезное объяснение в Хасидусе. Я, честно говоря, слабо понимаю, как это технически происходит. Действительно, как это действует. Но, в общем, есть такая идея, что если человек упал в обморок, что с ним произошло? Ну, это нечто подобное смерти, только вот не до конца. То есть, силы, раскрытые силы души, жизненность души, она из органов уходит и включается куда-то туда, значит, в источник. Только при смерти она включается так, что ее потом оттуда не обратно не вытащить, и все. И душа оставляет тело, перестает его оживлять. А при обмороке, ну, вот это как временно происходит, и как-то надо только это вытащить обратно. И вот вытаскивают обратно, ну, вот аналогичное, аналогичное рассуждение проводится, почему на шатырь дают нюх, резкий запах. Именно идея запаха, вот она, как кто и раз в действует на самый глубокий уровни души и выводит из души новую жизненность, как будто бы. да То есть жизнь оттуда включилась, и надо оттуда распространить, как свет Солнца в Солнце включился, и наступила тьма. А надо вот это распространение жизненности вызвать, как надо воздействовать на источник, вот, а не на свет не свет тянуть а по источнику как то вдарить так вот этот запах он ударяет по источнику и происходит распространение нового света человек как будто бы воскрешается да? оживает а, ну и то же самое с именем что если имя человеку сказать его, то он призывается в эта жизненность призывается распространение то есть привлекается суть жизненности говоря словами рыба здесь Которая выше распространения жизненности, жизненности, как она одета там, в отдельные органы, которой нет, там тянуть нечего, она вся включилась в источник. В этом достоинство имени перед светом, Шаейр, Эйн и то есть свет он не притягивает источник. У нас нет возможности дернуть за лучик и лампочку сюда привлечь. Стянуть сюда лампочку. То есть свет дает нам представление о сути, распространяет суть, но за него не потянешь. А вот имя, оно позволяет привлечь внимание сути, то есть обратить суть в ту сторону, куда нам хотелось. Имя привлекает суть. И надо сказать, что то, что... А предыдущий ребэ, он в мэмере проговаривает, что свет не привлекает суть, а источник света, а кого на базе и киба, нимшах Что имеет в виду ребэ там предыдущий? Что в сути, из которой привлекается свет, есть две идеи. Амаиршибо является мамаша или ну, с этим мы сталкивались, в этом в частности Есть два уровня, как орех и Атик Муфла и Мехуса Тот уровень, который таки представляет собой источник света И тот уровень, который представляет собой исключительно сущность Как она даже выше того, чтобы определяться и называться источником для распространения, источником для света что, то, что тот уровень, который мы называем с вами источником, э, мауром, называется так, естественно, Ну, просто с точки зрения языковой, просто потому что он Маор, Потому что он Маор. потому что он меир. Он светильник, потому что он светит. Он меир распространяет свет, дает свет. То есть из него. Свет вытаскивается, привлекается. мама Но сама сущность, как таковая, она отдельно от, в буквальном смысле отдельно, отмежеванно, мувдаль, от слова вдала, от света, от идеи света. И отдельно также от того, чтобы быть источником для него, даже от маорности своей. «Шеми мену из которого привлекается свет. От, от идеи Маора, из которого привлекается свет. «Ве И вот надо сказать, что разница между корнем света и корнем имени в чем заключается. гу что корень света, он в Маоре, Маор распространяет свет. А вот корень имени, он именно таки вот в этом самом внутреннем э, звене, в самом внутреннем ядре, как будто бы, да? То есть, в, в сути, как она суть, и ничто иное. Даже даже не Маор. И, вот, и это выражается снизу. То есть, когда мы говорим уже не про внутренность, внутреннюю суть и про Маур, а говорим про свет и имя, то свет и имя наследуют от своих источников определенные свойства. То, что свет несет в себе раскрытие, а имя – сокрытие. Потому что свет наследует вот эту идею раскрытия от Маора. Который призван светить и раскрывать. А Эцем, то есть вот эта вот внутренность сущности. Тот уровень, на котором сущность даже не представляет собой майер, Отделен от идеи света. И от идеи распространения. И с этим же связано... То, чем он продолжает в Маймере, что, э, то, что он говорит в Маймере, что свет, он не привлекает Эцем, то есть Маур. Э, что он этим хочет подчеркнуть? Не привлекает Эцем, то есть Маор. Хочет этим подчеркнуть, что Эцем применительно к Ору, к свету, это не совсем та, та, тот эцем, о котором мы говорим, рассуждая про шем. Это разные эцемы. The и на мамши, и незе. Так вот, несмотря на это, свет не может привлечь даже этот уровень, даже более внешний уровень сущностный, вот, о которых рассу- из тех, которые о которых мы обсудили. То есть даже маор оймер, шаашем, а А после этого он говорит, а вот имя оно привлекает Эцем. И там он не говорит Эцем, гайну янумаир. То есть, Эцем в смысле маура, а говорит про Эцем, Эцем стам. Эцем по умолчанию. Суть по умолчанию. Шаааец, шешаях лишем, гилуй. Что тот Эцем, который имеет отношение к, к аспекту имени. Это эцен, вот действительный эцен, э, суть как таковая, которая не имеет отношения к раскрытию. В Афальпи Кейн, Ашем Мамши Хазаецева, несмотря на это, имя, оно таки привлекает суть.